0: Zwykła świadomość, chęć pomocy, to jest jeszcze za mało, żeby zarobić czasem na rachunki. Okay, czyli... Nie zawsze jest tak, że klient jak zobaczy, aha, mam ten sprzęt, to ja idę za sprzętem. No i jeszcze ten poziom świadomości u klienta nie jest aż tak wysoki. Jest taki y, prozaiczny czynnik, o którym zapominamy, to jest to, że klienci się nudzą. Mm -hmm. Po prostu się nudzą. Branża beauty, usługi beauty to powinny być produktami premium. Klient kupuje usługę beauty, no bo chce sobie sprawić przyjemność. Uczelnia Asbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
1: Cześć, witam Was serdecznie z tego filmu. Dowiecie się jak sprzedawać więcej w branży beauty. Będzie ze mną rozmawiała dzisiaj Klaudia z czarnacka Witam Cię serdecznie. Witam. A dokładniej porozmawiamy o tym, co robić, aby klientki i klienci kupowali od nas coraz więcej i jak zrobić tak, aby do nas wracali. Ale chyba jak robić tak, żebyśmy jak najwięcej zarabiali na tym biznesie. Witam Cię serdecznie. I moje pierwsze pytanie jest takie, bo ono mnie zainteresowało już przed spotkaniem. Co rozumiesz przez branżę beauty? Bo dla mnie to jest, wiesz, taki naprawdę szeroki temat.
0: Czyli branża beauty, no to powiem tak, ja pomagam klientom z branży beauty, czyli w mojej nomenklaturze jest to właściciel salonu beauty, a właściwie klinika medycyny estetycznej. Ponieważ klinika medycyny estetycznej inwestuje w maszyny, musi to sprzedać i tutaj ta rentowność, ta sprzedaż naprawdę ma znaczenie, no bo Inwestycje w, w technologie są... To mówimy o pieniądzach typu inwestycje milion złotych na sprzęt, dwieście, pięćset tysięcy. To nie są małe kwoty, na to wszystko trzeba zarobić, dlatego głównie e, pracuję z właścicielami medy klinik medycyny estetycznej. Mhm. Małymi salonami kosmetycznymi również, ale głównie to są kliniki.
1: Okej, okay, a powiedz mi, czy branża beauty się rozwija?
0: Powiem tak, ja jestem w branży beauty, czyli w medycynie estetycznej od samego początku. Początki to były 10-12 lat temu, kiedy technologie wchodziły do Polski i tak właściwie od 10 lat cały czas, cały czas ta branża rośnie. Klienci są coraz bardziej wyedukowani, oni szukają właśnie miejsc, gdzie są dane technologie. Już coraz bardziej kojarzą nazwy urządzeń, są coraz bardziej ten klient jest świadomy, dlatego myślę, że jak najbardziej jeszcze jest ten poziom wzrostu, ponieważ też mamy takie, może tak to nazwy, parcie na szkło, już zauważyłam taki trend, że klient sobie może, albo klientka sobie odmówi nowych butów czy tam ubrania, ale z medycyny estetycznej już nie do końca jest w stanie zrezygnować.
1: Czyli bardziej zadba o swoje ciało, niż tak. o ciuchy, które kupuje. Tak. Powiedz mi, nazywasz siebie trenerem sprzedaży, właśnie mhm. z branży beauty. Czy to znaczy, że właścicielki i właściciele salonów właśnie medycyny estetycznej mają problemy ze sprzedażą?
0: Powiem tak. Yy... No mają problemy ze sprzedażą ze względu na to, że mm, jeżeli jesteśmy lekarzem, jeżeli jesteśmy kosmetologiem, to nas uczą jak e, wykonywać zabiegi, jak pomagać klientom, e, jak zadbać o siebie i tak dalej. Ale nikt nas e, na kierunku kosmetologicznym czy tam lekarskim nie uczy sprzedawać. No ale jednak mimo wszystko trzeba temu klientowi sprzedać dany zabieg. Trzeba mu wzbudzić e, potrzebę. Dlatego na raty trzeba zapłacić, tak jak trzeba zarobić, tak samo jak mówiłam na początku, to są inwestycje rzędu 500, 700, 200 tysięcy, to nie są małe kwoty, więc raty leasingowe nie są małe, więc trzeba to sprzedać, więc dlatego ja pokazuję właśnie jak badać potrzeby klientów jak reklamować zabiegi, jak sprawić, żeby klient chciał po prostu wydać pieniądze, żeby chciał o siebie zadbać i korzystać właśnie z usług tylko u nas, a nie na przykład u konkurencji. Dlatego jak najbardziej oni czują, że zwykła świadomość, chęć pomocy to jest jeszcze za mało, żeby zarobić czasem na rachunki.
1: Okej, okay, czyli zachodzi ten taki klasyczny problem ekspertów, tak jak prawników, Mhm. Ekspertów finansowych i innych, którzy są świetni w tym, co robią, tak. ale uważają, że dobry produkt sam się sprzeda. Tak? Tak. I że jeszcze tak. marketing to jest gdzieś tam jesteśmy świetni i będzie działać. Dobra, a powiedz mi, jakie są w takim razie największe błędy sprzedażowe w pozyskiwaniu klientów w tej branży?
0: Znaczy, powiedziałeś przed bardzo ważną rzecz. W związku z tym, że kupujemy u dostawców technologii urządzenia. Ci dostawcy chcą sprzedać technologię. Ja nie, tutaj nie zaprzeczam, że technologia jest wspaniała, super wysokiej jakości, ale często dostawcy nam mówią, że jeżeli kupimy daną technologię, to ona sama się sprzeda. No i to jest pierwszy kluczowy błąd, bo nie do końca. Nie zawsze jest tak, że klient jak zobaczy, aha, mam ten sprzęt, to ja idę ze sprzętem. No i jeszcze ten poziom świadomości u klienta nie jest aż tak wysoki. Eee, dlatego czym się borykają? Eee, właściciele, usługodawcy, kosmetolodzy, za bardzo się skupiałem na technologii. Jednak jeżeli mówisz klientowi o produkcie, o głowicach, o laserze, co on potrafi, jakie on ma umiejętności, jakie, jaką specyfikację, skupiasz się na produkcie i próbujesz, próbujesz ten produkt dopasować do klienta, a nie skupiasz się na kliencie i nie pytasz, jaki pan ma plan, co jest dla pana ważne, od czego zaczynamy i dopiero później pokazujesz rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby aktualne klienta, no to nie sprzedaż, bo klient musi mieć najpierw mocne dlaczego, wtedy zniesie każdą cenę, każdą technologię i tak dalej, każde rozwiązanie. Ale najpierw trzeba po prostu poznać tego klienta i się zainteresować, co jest dla niego ważne i co on chce. I tu jest właśnie ten problem, że jesteśmy tak trochę sfiksowani na punkcie technologii, że po prostu gadamy, gadamy jak katarynki właśnie o produkcie zamiast o skupić się po prostu na tym, co klient chce. Na efekcie. Tak. Na kliencie bo, bo, bo przede wszystkim. Bo przychodzimy
1: wszystko. być ładni, a nie po to, żeby sprzęt dobrze robił.
0: No albo żeby wiedzieć, co ten sprzęt ma. My chcę, no, klientowi zależy na, na, po prostu na efekcie.
1: Jak wygląda Twoja praca przy naprawianiu tych błędów?
0: Na samym początku zawsze lubię robić taki assessment center, czyli taką ocenę, audyt. Robię, zaczynam często od tajemniczego klienta, mhm. bo często z perspektywy właściciela, właściciel przed wizytą u nich mówi mi o jednych tam kwestiach, problemach, które on widzi, a ja chcę widzieć z mojej perspektywy, takiej trochę obcej. Więc idę jako tajemniczy klient i od wejścia sprawdzam, jak w ogóle ta droga wygląda. I później e, często jestem tajemniczym klientem w, przy konsultacjach, widzę jak jest pacjent konsultowany, czy tam klient jest konsultowany, widzę czy ta konsultacja sprzedaje, czy nie, co można po prostu udoskonalić. No i wtedy jest raport z tego audytu, no i pokazuje, jak, co można poprawić, na czym można popracować i wtedy buduje dopiero rozwiązanie. Czyli najpierw badam, co faktycznie się dzieje, bo czasem się dzieją takie rzeczy naprawdę bardzo błahe, a mają bardzo duże konsekwencje biznesowe.
1: co jakiś czasem rozmawiałem z właścicielką takiej firmy i ona stwierdziła, że oszczędza, bo ma małą załogę, mhm. przez to sama odbierała telefon, więc albo robiła zabieg, albo odbierała telefon. Mhm. w związku z czym traciła tam, nie wiem, pewnie dwie trzecie klientów, no bo zabieg trwa godzinę i nie odbiera telefonu. A, no i widzisz, rozwiązanie było dość proste, nie? tylko tak. trzeba było jej to powiedzieć, tak. że to, to tak nie powinno działać. A powiedz mi jeszcze, yy, jedno to jest pozyskanie klienta, bo to jest największy koszt, mhm. ale co zrobić, żeby ten klient został z nami w branży beauty? Nie musimy go szukać znowu, tylko zapraszamy ponownie. I jak to robić?
0: Tak, yy, no wiadomo, no. Jest taki y, prozaiczny czynnik, o którym zapominamy, to jest to, że klienci się nudzą. Mhm. Po prostu się nudzą. I jeżeli mamy menu zabiegowe, no stop takie same. Jeżeli mamy no tą, 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 tą samą kawę, niech ona będzie dobra, to jest dobrze, ale czasem mamy tą samą niedobrą kawę i klienci o, to, o tym mówią albo nie mówią, no nieważne. W każdym razie czasem klienci rezygnują z naszych usług, bo się po prostu znudzili. Albo jeżeli jest wysoka konkurencyjność, konkurencyjność, na przykład jest podobny salon za rogiem, to on pójdzie tam, bo tam zobaczył, że jest chociażby głupia kawa inaczej podawana, albo są inne smaki kawy, albo jeżeli nie jest zbudowana relacja z klientem, to on się znudził i idzie po prostu do konkurencji. Po pierwsze zapominamy, że jednak klient idzie do człowieka, więc dbałość o wysoką jakość obsług jest, no, jest po prostu szalenie istotna. czyli Budowanie relacji z klientem, dbanie o takie małe niuanse, czy klient jak od wejścia czuje się zaopiekowany, czy jest jednak traktowany jak na taśmie następny, następny, następny. Jednak branża beauty, usługi beauty to powinny być produktami premium. Klient kupuje usługę beauty, no bo chce sobie sprawić przyjemność. To nie jest jakby produkt pierwszej potrzeby. Dlatego trzeba właśnie zadbać, żeby klient się dobrze u nas czuł, czuł się zaopiekowany, czuł się po prostu traktował bycie u nas jako tak zwany lifestyle, a nie, że musi. No bo wcale nie musi, w sumie przeżyje, jak nie będzie miał tej maski nałożonej albo coś tam, więc on ma przyjść dla nas dlatego, że się bardzo dobrze u nas czuje, wtedy on wyda te pieniądze. Jeżeli tego nie ma, nie ma relacji, nie czuje w sumie nic specjalnego w wizytach u nas, no to w pierwsze co, to zrezygnuje właśnie z takich usług albo pójdzie do konkurencji, gdzie tam o to dbają.
1: No powiedz mi taką rzecz, bo um, Instagram, to jest taka rzeczywistość pokazująca właśnie, jak wyglądamy po zabiegach, nie? Jak, mhm. jak, jak fajnie wyglądać. Czy uczysz właścicielki i właścicieli salonów tych beauty, jak korzystać z tego medium Instagrama? Jak, i, bo, bo wiesz, to, to w zasadzie to jest proste, nie? weź telefon i opowiedz o tym, co teraz robisz.
0: Znaczy, pokazuje, co, jakie treści sprzedają, mhm. pokazuje, że trzeba to robić. Często właśnie są zadawane pytania, czy inwestować w Etsy, czy inwestować w social media. A ja mówię, słuchaj, wszystko zależy co robisz. Jeżeli rozwiązujesz jakieś problemy, to zastanów się, gdzie ten klient będzie rozwiązania szukał. Czy w wyszukiwarce Google, czy jednak może na social mediach. Jeżeli wyszukiwarce Google, no to faktycznie inwestuj w Etsy i tam inwestuj pieniądze na reklamę, ale z drugiej strony, jeżeli on Cię tam znajdzie, to on też sprawdzi Twoje social media. Jak one wyglądają, czy one są, czy tam się twoi, twoi klienci o Tobie wypowiadają, czy wystawiają opinię, czy właśnie pokazujesz jak pracujesz, czyli przed, po. Więc to i to jest wszystko ważne, bo klient jest coraz bardziej świadomy, więc on będzie Cię sprawdzał wszędzie. I jest coś takiego, że trzeba poznać, polubić, zaufać. Cztery lata temu było, czy wystarczyło cztery razy sprawdzić, żeby coś tam mniej więcej kupić. W tej chwili już 16 razy. On 16 razy coś musi tam pooglądać, przeczytać, wpaść na ciebie, żeby od ciebie kupić. Dlatego social media są bardzo istotne, nie można tego zaniedbywać, bo one pokazują i budują Twoją markę.
1: Mhm. A te, wiecie, za drodzy widzowie, ja to teraz na podstawie tego, co Klaudia powiedziała, to zwrócę uwagę na jedną rzecz. Klaudia powiedziała, jak doradca, jak doradca biznesowy. To zależy. Co robisz, jak robisz, korzystaj albo z Google'a, albo z Face'a. Ludzie od Facebooka, albo od Instagrama sprzedadzą Facebooka albo Instagrama. Ludzie od Google'a sprzedadzą Ci Google Adsy. Mhm. To właśnie to zależy. Trzeba sprawdzić, czy w Twoim świecie będzie lepsze to, czy tamto. Bo ja, ja często też słyszę takie pytanie: Co i czego mam używać? Mhm. E, nie wiem. Nie wiem, musimy to zobaczyć, nie? No Trzeba ale przecież sprawdzić. coś lepiej sprzedaje, no ale to zależy co. No, bo teraz w ogóle jest taki trend, że. W cudzysłowie, się ludzie zostają na fejsie, a reszta tak, idzie gdzieś na tam dalej, TikTok, Instagram. Nie? Podobało mi się, to fajne. To, nie, to, to, wszystko to jest, zależy, to jest nie?
0: tak. Gdzie jest to twój klient jakie rozwiązujesz problemy? No bo
1: jeżeli ja... zamykasz
0: naczynia, no to raczej zamykania naczyń w Google, a klient będzie szukał. Mhm. Dopiero później na fejsie.
1: No tak, a to już na koniec, powiedz mi, co zrobić, żeby klient polecał nam miejsce, do którego przychodzi? Spotykamy się, K Klaudia, słuchaj, byłem na takim Takim po prostu ulepszaniu twarzy, że nie uwierzysz, aż ja teraz do telewizji się nadaje.
0: Czy powiem tak w zupełnie skrócie, bo nie mamy czasu, eee, trzeba pamiętać: klienci nie łączą kropek. Mhm. Jeżeli ty nie powiesz, że będziesz się czuł super czuł i będziesz bardzo wdzięczny, że polecisz mój produkt, no to klient raczej nie będzie polecać. Klient powie, że jest niezadowolony 16 osobom, mhm. a że jest zadowolony może dwóch. Więc przede wszystkim eee, mów klientowi, że będziesz super szczęśliwy, że cię poleci dwa. No, Weź w buty klienta. Co klient będzie z tego miał, że on Cię poleci? Więc się zastanów. Może zrób program, jak przyjdziesz z koleżanką, dostaniesz taniej. Albo jak przyjdziesz z mężem, to będziesz miał coś ekstra. Więc na zasadzie takiej, co zrobić, żeby klient chciał nas polecać.
1: Mhm. Super. Bardzo Ci dziękuję, za rozmowę. Dziękuję Wam również, że obejrzeliście ten film. Jeśli Wam się podobało, klikamy zasubskrybuj albo łapka w górę. I do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.